0: In dieser Folge sprechen wir über die Auswirkungen von finanziellem Stress auf das alltägliche Leben, die psychische Gesundheit sowie das Spar- und Anlageverhalten von uns Menschen. Und dafür habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung durch Janko Laumann besorgt. Janko Laumann ist Leiter des Instituts für angewandte Finanzpsychologie und seine Laufbahn ist wirklich mega beeindruckend. Er hat einen Master in Wirtschafts- und Organisationspsychologie, einen Master of Cognitive Neuroscience, ist Bank äh, Bankbetriebswirt, hat verschiedene Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen und und außerdem ist er auch noch Experte für die Psychologie von Anlegerverhalten, Risikokommunikation, Finanzpsychologie und noch vielen weiteren Aspekten, die ich jetzt einfach mal an dieser Stelle überspringe. Und ich freue mich heute mit dir einfach über das Thema Psycho, Gesundheit und Geld zu sprechen. Also herzlich willkommen, Janko, in dieser Podcast-Folge. Franzi, schön, dass du an mich gedacht hast. Ja, ich war einfach wirklich von, deinem, von deiner Laufbahn, ich war da so fasziniert, vor allem so dieses äh, Psychologie vom Anlegerverhalten. Wie bist du da drauf gekommen damals? Also,
1: ich habe ja äh, vor 30 Jahren meine Ausbildung in der Sparkasse gemacht, habe in der Sparkasse als Berater gearbeitet. Das hat auch Spaß gemacht. Das macht auch heute noch Spaß, wenn ich mit Beratern und Beraterinnen zu tun habe. Übrigens, ja. es werden langsam mehr Beraterinnen. Ja? Auf Ach, sehr gut. Wandelt sich <lacht> so langsam. Und ich habe mich immer gefragt, warum verhält sich der Mensch, wie er sich verhält? Ja? Warum treffen wir Geldentscheidungen, die nicht immer vernünftig sind? Warum haben wir Aktien oder warum haben wir keine? Und irgendwann, nach 20 Jahren war es dann so weit, habe ich gesagt, du musst dich damit beschäftigen. Es trieb mich um und dann habe ich angefangen zu studieren. Und das war eine sehr gute Entscheidung, weil sich mir wirklich äh, viel erschlossen hat über das Psychologiestudium, was das Wirtschaftspsychologiestudium, hat sich viel erschlossen über das Thema, äh, wie das Gehirn funktioniert. Da wurde es dann ganz rund, weil ich dann gemerkt habe, Leute, wir kommen aus der Nummer gar nicht raus. Und im Gehirn gibt es eben kein Geld, keine Aktien und keine Kredite. Dafür ist das Thema Geld, Kredite, Aktien viel zu jung. gilt übrigens ja. für Männer und für Frauen. Ja? Ja. Unser Gehirn ist ziemlich einfach gestrickt und mit diesem einfach gestrickten Kasten versuchen wir, in einer sehr komplexen Welt zurechtzukommen und das gelingt mal mehr und mal weniger.
0: Ja, wie ist das jetzt? Was sind so die häufigsten Ursachen jetzt so für gerade so finanziellen
1: Stress, die du jetzt quasi herausgefunden hast in deiner Laufbahn? Ja, vielleicht einfach mal eine Stressdefinition vorneweg, mit wir wissen, über was wir reden, weil dann wird das ein bisschen runder. Ähm, vollstümlich, die meisten verstehen unter Stress, dass irgendwie die Zeit knapp ist. Das ist aber kein Stress, das heißt einfach, man sieht, dass die Zeit knapp ist. Stress hat im Grunde drei Faktoren. Erstens, es gibt ein Problem, was ich irgendwie lösen muss. Ja, also meine Kohle ist knapp und weil meine ja. Kohle knapp ist, kann ich mir irgendwas nicht kaufen, was ich dringend brauche. Also ich rede jetzt mal von existen existenziell dringend. Der zweite Faktor ist, ich habe keine Idee, wie ich an Kohle kommen kann. Also Kreditlinie ist ausgeschöpft, Karte gibt nichts mehr her. Und der dritte Faktor ist, es gibt auch niemanden, der mir hilft. Ja? Und, und die drei Sachen zusammen, die machen richtig Stress. Und da merkst du das es ist was anderes, als wenn du sagst, ich habe Stress, weil es Geld knapp ist. Aber ich könnte noch jemanden fragen, dann geht es dir besser. Das ist dann das, wo man sagt, es gibt ein, man hat so ein inneres, angespanntes Gefühl, was sehr, sehr unangenehm ist. Ja, und ja. wenn das ein Dauerzustand ist, wird das mega unangenehm, weil dann wird es krankhaft, wenn man mich hat.
0: Ja, vor allem, wenn man dann nicht mehr so leicht rauskommt und dann einfach keinen Ausweg mehr ja. irgendwann mal auch sieht. Genau. Vor allem in einer Welt, die
1: einfach mit Geld funktioniert. Vielleicht, vielleicht ist das gut gesagt von dir. Du siehst keinen Ausweg mehr weil dann hast du wirklich Stress. Ja? So, solange du noch eine Option hast, aus der Situation rauszukommen, ist das Stressempfinden zwar da, aber es gibt noch Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ja? Ja. Und wenn es abzeichnet, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus, dann, dann wird das richtig unangenehm. Dann ist richtig Stress. Ja, das ja. bedeutet
0: vor allem so, diese Auswegslosigkeit ist quasi jetzt so eine Ursache für diesen genau. finanziellen also, Stress. Also, wenn wir auf finanziellen
1: Stress gucken, heißt das nicht, ich habe gerade kein Geld. Das ist unangenehm, aber wenn ich weiß, übermorgen ist Gehaltszahlung, sitze ich das aus, komme ich irgendwie hin. Ja. ja. Wenn ich weiß, ist es ist übermorgen Gehaltszahlung und das Gehalt ist aber auch schon wieder ausgebucht, weil ich Raten habe über Handyverträge oder sonst was. Ja? Hm. Dann ist das schwierig. Und wenn ich dann noch weiß, meine Oma hat auch kein Geld mehr, was sie mir brauchen kann, weil dort habe ich auch ein offenes Konto stehen. Ja, dann ist Stress. Dann. Und Wie
0: äußert sich jetzt dieser Stress im Alltag von den Personen dann?
1: Der äußert sich unter also finanzielle Angespanntheit. Merken sie nicht nur, wenn's, oder merkst du nicht nur, wenn es um den Konsum geht. Mhm. Das merkst du, wenn es existenziell wird, das heißt, kriege ich was zu essen bezahlt. Ja, das merkst du, steht eine Gehaltsfändung bevor, das merkst du, kann ich notwendige Ausgaben nicht bestreiten, irgendwelche Fahrten für meine Kinder, die ich bezahlen muss. Also es geht mir nicht um den eigenen Urlaub, ob ich den bezahlen kann oder nicht, weil dann fahre ich halt nicht. Ja, das das ja. ist nicht so schlimm, aber wenn du so Sachen hast, die existenziell notwendig sind, und diese Angespanntheit führt im Grunde dazu, dass sich dann auch auf deine Sozialpartner überträgt. Ja, also Kinder, auf Freunde und Familie. Die Freunde, Verwandte, Familie, Ehepartner, Ehepartnerin, je nachdem, was man da hat. Äh, ja. Und, die, und dann, die merken das, und wenn auch die dann mit da drin hängen in dem Rad, dann, dann wird es halt schwierig. Ja? Also der finanzielle Stress hat nachhaltige Auswirkungen aufs, aufs Normale gesellschaftliche und soziale Leben der Person, die davon betroffen ist.
0: Gibt es da vielleicht auch so ein bisschen irgendwie noch Zusammenhänge mit irgendwie der Entstehung von Angststörungen, Depressionen, gerade wenn man dann vielleicht auch anfängt, sich aus dem familiären Umfeld eher rauszuziehen? Hm. Irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, aus Scham oder sowas?
1: Ja, also wenn man, wenn du das Thema Angst ansprichst, dann, dann kann man erstmal sagen, dass Angst ein normales Gefühl ist. Ja? Also wir alle ja. brauchen Angst, damit wir überhaupt gut durch den Alltag kommen. Weil nicht in jede Situation... Wollen wir wirklich erleben und Angst sagt, okay, wechsel die Straßenseite oder mach das einfach nicht. Ja? Eine Angststörung heißt einfach, ich habe Angst vor Situationen, die auftreten oder Angstphobie. Und das ist dann schon quasi eine Krankheit, wo man sagen muss, lass dir helfen. Ja? So. Ja. Das, was bei Stress immer besser untersucht ist, dass. Wenn man Stress hat, und das ist völlig egal, was das für Stress ist, ob das gesundheitlicher Stress ist, familiärer Stress oder eben auch finanzieller Stress, die Verarbeitung im Gehirn ist immer die gleiche, heißt, das Antistresshormon Cortisol, das steigt und drückt den Stress weg. So Und dieser cortisol der macht eigentlich nichts. Aber wenn du dauerhaft Stress hast, ist der dauerhaft da, ja, dann hat unser Gehirn unter dem dauerhaft höheren Cortisolspiegel leidet das, und das führt dazu, dass sich neuronale Verbindungen auflösen. Ja, das heißt, man weiß heute, dass Stress, erstens, wenn der unabänderlich folgt, in der Regel zu Burnout führt oder zu Depression. Mhm. Und eine weitere Konsequenz ist, dass man weiß, dass dauerhafter Stress durchaus Demenz und Alzheimer begünstigt. neuronale ja. Ja, oh, Verbindung durch das Cortisol quasi werden die aufgelöst. Ja? Ja. Deswegen lohnt es sich schon, darüber nachzudenken, äh, bei dauerhaftem Stress, was mache ich? Ob das eine finanzielle Neuausrichtung ist, ob das eine Umschuldung ist oder ein generelles äh, Überdenken des finanziellen Verhaltens, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, aber auf alle Fälle muss man aus ja. dem Stress raus. Ja? Und wenn du fragst, was für soziale Folgen hat er, dann führt es dazu, dass Beziehungen in die Brüche gehen, mhm. dass, dass die Kinder leiden, ja? weil die auch merken, ja. ich, Mami kann das nicht bezahlen, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Und das merken die wirklich ab der Grundschule. Mhm. Ja, es, es zieht sich durch wie ein roter Faden. Das kann ich bestätigen. Und das sind halt, <lacht> ja, und, und das sind halt so Sachen, wo man sagt, wow, es ist äh, hat nachhaltige Auswirkungen auf, auf unser Leben.
0: Die, äh, die, die Verhaltensmuster, die dann auch als erwachsene Person aus diesem Kindesalter heraus entstehen. Es ist ganz witzig, dass du das jetzt gerade angesprochen hast, sodass es auch Kinder schon merken. Weil bei mir war das zum Beispiel, meine Eltern sind ähm, 1992 oder 1993 erst nach Deutschland gekommen und ähm, die kamen halt aus Russland, sind nach Deutschland dann eingewandert und klar, als zwei junge Studenten, die dann auch noch mich bekommen haben, finanziell war es richtig, richtig hart. Und obwohl ich natürlich damals noch nicht wusste, was Geld ist, habe ich immer gemerkt, das Geld ist knapp. Ne? Wenn dann abends rumdiskutiert worden ist in der Familie, das können wir uns nicht leisten und das ist mit dem Strom und wie ist dies und das und jenes. Und oh mein Gott, Franzi, muss was essen. Ne, das, das hat man natürlich als Kind extrem mitgenommen. Und bei mir hat das jetzt tatsächlich so in der Langzeit bewirkt, dass ich bei mir vor allem, dass sich Sicherheit dadurch äußert, dass ich einen ziemlich hohen Notgroschen habe. Also das ist dann auch Geld, was bei mir nicht investiert ist. Also da kriege ich wirklich, wenn ich drüber nachdenke, meinen Notgroschen auch nur ansatzweise zu investieren, kriege ich direkt Panikattacken. Also das ist wirklich, hat sich so in meinem Kopf verankert, so oh mein Gott, wenn ich sicher sein will, dann brauche ich viel Geld auf dem Konto. Also das ist, das hat mein komplettes äh, Leben quasi geprägt. Also es ist kann ich bestätigen, so
1: aus den eigenen
0: Erfahrungen heraus und tatsächlich.
1: Das, was du jetzt da gesagt hast, hat ja zwei Komponenten. Einmal, dass du beschrieben hast, ich habe das als Kind wirklich erlebt. Und zwar einfach nur, weil meine Eltern darüber gesprochen haben. Und das ist das, wo wir als Eltern aus der Nummer auch nicht rauskommen. Ja? Also, man weiß heute, wenn man über das Thema Finanzbildung spricht, dass mhm. der größte Einflussfaktor ist das soziale Umfeld. Das sind die Eltern, und zwar mit einem Anteil von circa 75%. Oh. Das heißt, das, was alle der Schule gerne zuschieben, ja, da muss in der Schule was gemacht werden. Da kann man sagen, ja, das kann, wenn es im Elternhaus nicht funktioniert, ja, weil ja. dort finanzieller Stress ist, dann hat das Auswirkungen. Und Variante 1, es hat Auswirkungen wie bei dir, dass die Person sagt, ich will das selbst nicht erleben, ich bin sparsamer auf irgendeine Art und Weise. Nur dafür brauchst ja. du auch die finanziellen Möglichkeiten. Ja. Ja? Variante 2, ich lebe genauso wie meine Eltern. Ja? Ja. also jetzt nicht wie bei dir, wo man aus der Note raus, aus dem studentischen Elternhaushalt sagt, okay, ja, sondern, okay, habe ich halt die Schulden, ist halt nicht schlimm. Ja? Ja. Privatinsolvenz hat man noch ein bisschen vereinfacht, also das ist nicht das Ziel, weil nicht die Privatinsolvenz ist das Problem, sondern die Zeit danach, weil du finanziell de facto tot bist, du kriegst keine Karten mehr, du kriegst nirgendswo ein Konto, du bist finanziell, wirst du so an die Seite geschoben, und ähm, wie gesagt, die Auswirkungen kann es auch haben, dass man sagt, wenn ich erlebe, dass meine Eltern keine Idee vom Umgang mit Geld haben, ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass es auch bei mir so wird.
0: Ja, das bedeutet, du bist auch eher der Meinung, dass man halt wirklich irgendwie das auf der, also im Kindesalter, im Elternhaus die die Lehre eher integrieren sollte, als jetzt auch wirklich, ich sag, ich sag jetzt mal irgendwie zehnte Klasse oder so, oder neunte Klasse. Ich also weiß ich nicht, wann man das Finanzthema ansprechen du, könnte. Das,
1: ja, ich, <lacht> ich verstehe, was du sagen willst. Ich antworte aber anders drauf. Du hast erlebt, mhm. wie deine Eltern das erlebt haben. Passiert so oder so in einer Familie. Aus dem Prozess kommt gar keiner raus. Das heißt, wenn man, wir wenn man bei Finanzbildung mit dem Erleben anfangen, im so Menschwerdungsprozess, vom Kleinkind bis zur Abnabelung aus dem Elternhaus, spielen die Eltern immer eine wesentliche Rolle, so oder so. Und der Anteil daran, was, welche Bedeutung das fürs Leben hat, der ist einfach halt nicht groß. Ja. Und deswegen hat Schule einen Einfluss, aber nicht den, den wir gerne hätten. Ja, unter dem Motto, ich löse mich davon, was ich als Kind gelernt habe, da sage ich, keine Chance. Ja. Keine Chance. Ja, so funktioniert Persönlichkeitsentwicklung nicht, dass man das abstreift wie eine zweite Haut. Das, was du bei deinen Eltern gelernt hast, hast du gelernt. Und in der Schule doktert man dann ein bisschen dran rum, ich und schreibe es mal so. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, du kannst dein Finanzverhalten nicht verändern als Mensch, nur es ist halt ein bisschen schwieriger, weil deine Stadtbedingungen etwas anders sind. Und Dann muss man dann halt gucken, dass
0: man irgendwo noch so ein bisschen das Beste daraus macht, sage ich mal. Ja. Ja, vielleicht findest ja, du auch
1: einen Partner, der dich in den Arsch tritt und sagt, du legst was zur Seite. Ja, dann hat das wieder so einen sozialen Effekt. Der kommt nicht aus der Schule, der kommt von deinem neuen Lebenspartner oder der Lebenspartnerin, die sagt, ich habe es anders erlebt, pack was zur Seite, dann klappt es auch. Vor allem, wenn man dann natürlich dann
0: so auch engmaschig miteinander kommuniziert und das Ganze auch wieder hier vorgelebt bekommt. Weil Schule ist ja so dieses typische Frontalunterricht. Der Lehrer sagt uns was. Wir als Schüler haben keinen Bock, ne? vor allem dann so im teenie irgendwie. Aber ich glaube, wenn man dann nochmal mit dem, mit dem Partner oder mit der Partnerin drüber spricht, den man ja jeden Tag sieht, da, da ist natürlich auch so dieses Emotionale nochmal was ganz anderes, dass man das dann auch eher aufnimmt. Also würde ich jetzt einfach so behaupten
1: als Laie. Also, hast du gut gut erkannt.
0: Yeah. <lacht> Wie ist das denn jetzt so im Alltag, wenn jemand nicht so ganz, ich sag mal, ich sag jetzt einfach mal, nicht ganz so schlimmen finanziellen Stress hat im Sinne von, ich muss jetzt Privatinsolvenz anmelden, sondern dass es einfach gerade nur sehr, 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 sehr schwierig ist. Wie wirkt sich jetzt dieser Stress ähm, auf das Spar- und Anlageverhalten von uns Menschen aus? Also hast du da irgendwelche Unterschiede gefunden zu Leuten, die quasi sehr gut betucht sind <lacht> finanziell?
1: Na, ich mache mal zwei Seiten auf. Also du kannst zum Beispiel auch Stress haben, Franzi, wenn du einfach zu viel hast. Ja? <lacht> Unheimlich viele Häuser, auch das macht Stress. Und ja. äh, da ist mir ins insbesondere mal aufgefallen, stell dir vor, du hast so ein älteres Ehepaar, wo dir sitzen in der Beratung für die Beide, die Welt endlich ist, und sie ist noch fünf oder sechs Jahre jünger als er. Und wir nehmen jetzt das ganz traditionelle Modell. Und der Berater fragt dann, weil er ein guter Berater ist, Mensch, Frau so, so vor was haben Sie eigentlich Angst, wenn Sie an den Tod Ihres Mannes denken? Ja, und dann äh, hörst du dann, dann manchmal oder auch relativ oft,
0: dass ich alleine
1: bin und ich habe keine Idee von dem, was ich hier alles habe, was wir haben. Mhm. Ja? Viel ja. zu viele Konten, viel zu viele Finanzierungen, viel zu viele Häuser, wie, wie soll ich das alles machen? Und dann erlebst du, also das ist stressauslösend, mhm. ja? das beschäftigt die wirklich. Und dann erlebst du, wie dem Mann, der sich immer um alles gekümmert hat, wie der das versteht und so in dem Gespräch und er sagt, okay, dann müssen wir das jetzt ändern. Und dann kriegst du als Berater den Auftrag, mach das einfach. Mhm. Ja, verkauf zwölf Häuser, leg die 25 Depots zusammen, mach das so, dass man das auf einen Blick gut handeln und verstehen kann. Das ist das eine, wo du sagst, du, du vermeidest den Stress aktiv. ja so, Und das andere ist eher die Situation, du hast zu wenig Geld, das kann einmal stressen im Lebensalltag, und dann gibt es natürlich noch so andere Geschichten, wo man auch mal drauf gucken kann. Wenn dir alle ringsherum erzählen, du sollst sparen für deine Zukunft. Zukunft mhm. sich betreiben. Ja? Und du weißt, ich kann das nicht, weil es bleibt definitiv nichts übrig. Ja? Also nehmen wir mal deine Eltern in der Situation, als zwei Studenten, ja, die, die wirklich wahrscheinlich mit Arbeit und Studium und dir am, am Hals, ja, dich hatten sie an der Backe sozusagen. Ja. Der Mensch, wir haben die ganz doll lieb, aber irgendwie müssen wir das sicherstellen, dass es unserem, unserem Kind gut geht. Und da waren die noch arbeiten. Und in der Situation wäre jetzt einer gekommen und hätte gesagt, oh ihr müsst noch an eure Zukunft denken. ja Spar jeden Monat noch d ja. DM oder 50 DM. Und da hätten die gesagt, du, lass mich in Frieden. Ich bin froh, wenn ich morgen schaffe. Ja. Auch das ist Stress, ja, weil du weißt, du kannst be bestimmte Probleme schlichtweg nicht lösen. Und das, was man in der Bank macht, wo ich mit Beratern auch zu spreche ist, Natürlich kannst du mit Kunden eine, eine riesen Rentenlücke ausrechnen. Also sagen, ah, du kriegst so viel weniger Rente, dir fehlen 800 Euro jeden Monat. Wenn die Person jetzt aber keine Chance hat, durch einen eigenen Aufwand so viel zu sparen, dass die 800 Euro weg sind, nützt dir diese Beratungsidee überhaupt nichts, weil dein Kunde sitzt da und hat Stress. Du merkst, wie dir die Franzi im Gespräch wegbricht und sagt, wie soll ich das denn schaffen? Ja, und da ist es eben ratsam, zu sagen, hey Franzi, pass auf, leg überhaupt was für später zur Seite. Spare, was du kannst. Und das ist mal im Monat mehr und mal im Monat weniger. Und das ist auch mein Tipp. Ja, ja. Es geht nicht darum, dass man jeden Monat einen Riesenbetrag spart. Es geht immer darum, dass man überlegt, kann ich überhaupt was sparen? Und mal ja. sind es 30 Euro und mal sind es 100 Euro und mal sind es 200 Euro. Und dann hat man schon viel getan, weil man weiß, hey, ich mache was. Ich mache, was ich kann. Und ja. das reduziert wieder ein bisschen den Stress.
0: Bei mir ist auch tatsächlich so ein Satz, den habe ich jetzt, glaube ich, im Podcast auch schon tausendmal gesagt, aber ich sage auch immer gerne, lieber mit einem kleinen Depot in die Rente gehen, als mit gar keinem, ne? also besser, wenigstens ein paar Rücklagen haben, so in der Hinterhand, ne? ob es ja. jetzt final nur 10.000 Euro sind oder dann vielleicht doch irgendwann mal hat man irgendwie 50 60, 70.000 Euro, wie auch immer, dann doch über die Jahre zusammengespart, im Endeffekt, jedes Polster ist besser als gar kein Polster. Ja, okay. Jeder Euro zählt einfach dabei. Na, da bin ich auch immer so, dass ich das denn, äh, also meinen Zuhörerinnen immer sage, so fangt an. Fangt einfach an, es ist scheißegal, berechnet erstmal gar nichts, fangt einfach an. Ja. Damit man es machen konnte. Vielleicht einfach. kann man
1: auch dazu noch sagen, dass man in jungen Jahren, ja, ja. Also unser Auftrag auf dieser Welt zu sein, ist nicht, spare für die Rente. Ja. Ja. Und, und der evolutionsbiologische Auftrag ist ganz einfach, pflanze dich fort, sorge für Nachwuchs. Und dann ist eigentlich alles getan, dann könnten wir abtreten, aber wir merken dann, es ist so schön hier, wir bleiben ein paar Jahre länger. Ja. Und in diesem Sinne funktioniert auch im Grunde unser Gehirn. Das heißt, in, in den ersten Jahren, also bis 40, sind wir im Grunde evolutionsbiologisch darauf ausgerichtet, dem Rechnung zu tragen und dem zu entsprechen. Da ist Altersvorsorge nicht vorgesehen. Ja. Ja. Bei der Partnerwahl, wenn zwei junge Menschen sich irgendwo treffen, ist selten ein Argument, du, meine Altersvorsorge ist sicher, wäre das nichts. Ja, das das gibt es vielleicht unter Beamten, aber auch dort nicht wirklich. Das heißt, in den ersten Jahren spart man eher für Ausbildungssicherung, Studienfinanzierung ja, oder Studium abbezahlen, Familiengründung, Kinder kriegen, von mir aus fürs Haus, für eine Wohnungseinrichtung. Und Das ist völlig normal, dass das so stattfindet. Ja. Es
0: ist so gut, dass du das gerade sagst. Ich habe letztens erst ähm, bei einer anderen Finanzdame bei Insta hab ich einen Beitrag gesehen, der ist auch sehr kritisch ähm, zer zerlegt worden, sage ich mal, von den ganzen Abonnentinnen. Da ging es um irgendeine Studie aus Amerika, glaube ich, ähm, und da ging es darum, in welchem Alter sollte man wie viel Geld haben. Und irgendwie stand dann da, dass man dann halt mit 30 irgendwie, ich glaube schon irgendwie so 60 oder 70.000 Euro wirklich angespart haben sollte. Und die Leute sind halt auch richtig ausgerastet, weil das einfach, ich sage mal jetzt für den Normalverbraucher oder die Normalverbraucherin mit 30, wenn man studiert hat, ne, wenn man in jungen Jahren eine Familie gründen wollte oder halt irgendwie nochmal ins Ausland gegangen ist, einfach auch ein bisschen das Leben genossen hat, sind dann halt einfach solche Summen, nicht realistisch. Und ich finde es voll schön, gerade, dass du sagst, so hey, man möchte halt auch einfach noch leben und Altersvorsorge kann dann noch nachrücken, sage ich mal, also so in den Fokus
1: später. Also, was ich jetzt nicht gesagt habe, ist, verknall äh, die Kohle. Ja. ja. Sondern, Leute, es gibt Sachen, die, die sind einfach für das Alter wichtiger. Ja. So Und ich, ich mache es mir ganz einfach und das ist ganz, ganz flach. Ich lasse doch mein Kind nicht verhungern, damit meine Altersvorsorge sicher ist verzichte nicht auf ein, ein, ein schönes Leben mit meinem neuen liebgewonnenen Partner oder meiner Partnerin, damit das Alter schön ist. Also, das macht man typischerweise nicht. Da müsste man eigentlich auch sagen, bist du, dann bist du als Mensch verhaltensausfällig. Also, ja. so und deswegen, ja. klar, das findet im jungen Leben statt. Ja? Das sollte ich berücksichtigen, dass ich das mir gebe, dass ich sage, okay, Ausbildung, Ausbildung ist das, wo ich am meisten Geld raushole, mhm. ja, weil dies existenzsichernd ist. Studium ist existenzsichernd. So ja. und dann, Gar nicht sagen, wenn ich dann was habe, ja, dann fange ich auch mit 30 an Vorsorge zu machen, dann ist auch aus meiner Sicht ist da alles in Ordnung. Weil die ja. Idee, wir fangen mit 20 an und lassen das durchlaufen bis 70. Ich kenne keine Menschen, die so lange Sparverträge haben und vor allem durchgehalten haben. Nee. Wir uns angucken, was, was Menschen heute für eine Hochzeit ausgeben. Ja. Da ist das Geld, was man bei 30 hat, bei manchen knapp die Summe, die du gerade genannt hast. Da muss man sagen, sorry Leute, wenn, ja. wenn du nichts erbst, ist das schlichtweg nicht möglich. Deswegen würde ich sagen, bei der Hochzeit, bei der Hochzeit kann man ein bisschen sparen, weil das kannst du fürs Alter dann dann ausgeben. Auch bei der Hochzeit, das Wort ist ja ein bisschen falsch, es ist der schönste Tag im Leben, Franzi, falls du verheiratet bist oder nicht. Wenn die Hochzeit der schönste <lacht> Tag im Leben ist, dann musst du dich fragen, was soll danach kommen. Ja, das
0: stimmt. Geht es dann
1: bergab. Ja, also ich habe zu meiner Tochter gesagt, es ist ein schöner Tag und dann kommen noch viele weitere Schöne und dann ist alles gut. Und, und für diesen Tag musst du überlegen, ob der dir den Betrag X wert ist. Oh, das hast du schön gesagt. Ja? Das so bin ich.
0: <lacht> Voll positiv so. Jetzt hatte ich eben noch irgendeinen Gedanken, den habe ich jetzt gerade schon wieder fallen gelassen. Ach ja, mit, dem, ähm, mit diesem Straightforward-Durchsparen. Auch das wieder, das, ich, auch das, ich finde es so motivierend, gerade mit dir zu sprechen, weil ganz viele denken, auch wenn sie sich jetzt den Podcast zum Beispiel von mir anhören, wo ich dann ja auch immer sage, hier, sind fang früh genug an, das meine ich in der Theorie auch so, dass man früh genug anfangen soll, damit meine ich dann aber nicht, dass man ab 20 bis irgendwie 67 die ganze Zeit den gleichen Betrag, Betrag investieren soll, weil das ist einfach ein Trugschluss, der funktioniert nicht, ja. ne? und Manchmal ist es auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber sobald man halt irgendwie so Finanzberater oder Finanzberaterin ist, man kriegt irgendwie so einen Status manchmal, habe ich das Gefühl, ne? dass man, dass die Leute denken, deine Finanzen wären wirklich komplett perfekt. Und das haben bei mir auch einige Leute, dass sie halt denken, ja Franzi, du hast doch schon mit 18 angefangen und du investierst das ja schon seit Jahren, dein, dein Depot muss doch schon hunderte von tausenden Euros groß sein. Aber auch mein Leben läuft ja nicht geradlinig. Ich bin nicht mit 18 in einen Goldtopf gefallen und kann seitdem einfach Tausende von Euros monatlich investieren. Sondern bei mir war dann auch zum Beispiel, als ich dann in der Ausbildung war, hat konnte ich natürlich nur ganz kleine Summen sparen. Ne, weil ich war halt, ähm, parallel habe ich noch an der Privatuni studiert, die ich halt selber finanziert habe. Da war nicht viel Geld übrig. Ne, aber es hat sich für mich trotzdem dieses Investment gelohnt, das in die Uni reinzustecken. Und dann auch nach der Uni, als ich dann erstmal in der Steuerberatung als Steuerjuristin tätig war, ähm, da konnte ich dann wieder ein bisschen mehr Geld zur Seite legen und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, surprise, surprise, aber ich habe erstmal alle meine ETF-Sparpläne gestoppt. Ich habe da bestimmt anderthalb Jahre oder so gar nicht investiert. Während ich anderen gezeigt habe, wie das funktioniert, waren meine ETF-Sparpläne komplett gestoppt, weil ich mir das einfach in dieser Zeit finanziell nicht leisten wollte. Ne, ich hätte natürlich immer noch kleinere Beträge investieren können. Aber ich glaube, ich hatte auch so einen Sparplan von irgendwie 10 Euro oder sowas, ne, damit wenigstens so ein bisschen was läuft. Aber das Leben ist einfach, und auch die eigenen Finanzen, das ist kein gradliniger Weg. Das ist wie einfach wie bei einer Kurvendiskussion, das geht mal nach oben, mal nach unten, mal ist es mehr, mal ist es weniger und das muss man, finde ich, auch immer krass an die eigene finanzielle Situation und auch Lebenssituation anpassen. Na, wenn man sich jetzt gerade frisch selbstständig macht, da jetzt so sein ganzes Geld zu verpfeffern in ein Depot, weiß ich nicht, oder in irgendeine Rentenversicherung, nur ob das so sein muss, aber sich dafür auch nicht zu schämen, wenn es nicht immer gradlinig läuft, das
1: finde ich mega wichtig tatsächlich. Nein, also ich bin ein großer Freund davon, von dem, was du gerade gesagt hast. Und äh, Geld ist immer Mittel zum Zweck. Schön ist, wenn du sagen kannst, ich spare mal mehr und ich spare mal weniger, weil dann hast du aus meiner Sicht so eine finanzielle Freiheit erreicht, die die, die man entspannt leben kann. So, wenn du jetzt das Leben einer durchschnittlichen Frau nimmst, die irgendwann mal sagt, ich arbeite, ja, ich fange nach dem Studium an zu arbeiten und dann, weil mir jemand gesagt hat, du fang gleich an mit Sparen, wenn dich dran gewöhnt hast, ist das alles in Ordnung. ja, Und dann ja. kommt vielleicht die Zeit, wo du sagst, ach, krieg jetzt ein Kind und, und dann kriege ja. ich noch eins und ich entscheide mich bewusst dafür, ob ich zu Hause bleibe oder nicht. Ja, Da kannst du halt drei Jahre mal nicht sparen. Das ist auch nicht schlimm. Ja, dann ist ja? das so. Weil auf eine andere Seite hättest du, wenn, wenn du jetzt dir überlegst, ich mache mich jetzt fertig, weil ich jetzt nicht sparen kann, weil mein Sparziel gerät in in, in die Schwebe oder in Sorge, ja. Ja. Dann hast du wieder Stress, musst du aber gar nicht haben, weil du dich im Leben gerade für was anderes entschieden hast, was für dich ähnlich wichtig ist. Ja? Und hoffentlich wichtiger als die Kohle, die du irgendwo sparst oder nicht. Und damit, da muss man für sich finden, muss man für sich einen entspannten Umgang finden, um zu sagen, ich akzeptiere das. Ja? Ich will jetzt nochmal studieren, das Studium kostet 12.000 Euro ja? plus was dazu, also 20.000, ich habe sie, also nehme ich sie. Ja. Und dann ist alles gut. ja, Und dann spare ich danach weiter. Also das, was Berater und Beraterinnen euch sagen, ja. das ist finanztheoretisch, ist das immer alles super. Ja. ja das ja. ist wirklich cool mit Zinseszins Zins und ganzen Zippenzap, den es dazu gibt. Ich überlege immer, wie lebensnah ist es. Ja? ja, Und die machen aus ihrem Sinne alles richtig. Und dann kommt dummerweise das Leben dazwischen und dann sagst du, ach komm, lass den Sparplan ein bisschen weniger machen. Ich habe jetzt erstmal hier eine Motzrate für die Finanzierung vom Eigenheim am Hals. Ja, ja Und dann ja, muss man da einfach ein bisschen gucken und dann weitermachen. Ohne dass man überlegt, äh, komme ich damit jetzt ans Existenzminimum oder nicht.
0: Ja, da muss man sich auch aber, glaube ich, auch mal trauen und einfach mal manche Sachen auch einfach mal durchkalkulieren, ne? weil ich habe dann ganz oft auch, ähm, wenn, wenn ich dann Kundinnen habe, die dann beispielsweise ein Eigenheim kaufen wollen und dann halt trotzdem noch ihre Sparrate gleich, gleich halten wollen, ja, da, da kann man ja auch mal gegenrechnen, dass man dann zum Beispiel, ähm, ja je nachdem, ob man da jetzt selber einzieht, spart man sich Miete ne, oder die, der Kredit ist vielleicht niedriger als die Miete, die man zahlen würde oder wenn man das Haus oder die Wohnung direkt vermietet, bekommt man Miete selber bezahlt, ne? das sind dann ja auch wieder Einnahmen, das bedeutet, dass der ETF-Sparplan oder dass die Rentenversicherung, die auch immer, dass die immer gleich hoch bleiben müssen, das ist ja auch absolut realitätsfern. Also wenn wir uns alles leisten könnten, weil wir so viel Geld haben, müssten wir uns auch nicht so krass um die Altersvorsorge dann kümmern, weil dann hätten wir das Geld ja. ja. <lacht> ne, dann darf man auch mal einfach mal ein bisschen gegenrechnen und hin und her gucken und einfach mal ein bisschen schieben auch mit den Zahlen. Ne, ja. Dass man sich, dass dann nicht alles so stur ist, so, boah, du hast jetzt diesen einen Sparplan und er bleibt für immer so, bis du in Rente gehst das habe ich noch nie bei irgendwem gesehen und werde ich, glaube ich, auch niemals sehen. Na, also, ist nicht realitätsnah. <lacht> ähm, reden wir mal so ein bisschen über das Thema investieren, wenn du Lust hast. Mhm. Ähm, hast du bei Leuten, die jetzt so unter leichtem oder stärkerem finanziellen Stress stehen, aber trotzdem noch so ein bisschen Geld zur Verfügung haben? Na, sagen wir mal irgendwie zum Beispiel 20, 30, 50 Euro im Monat, wie auch immer. Ich rede jetzt so von diesen Sphären, sage ich mal. Haben, also treffen die irgendwie impulsivere Anlageentscheidungen oder irgendwie riskantere? Weil manchmal habe ich das den Eindruck, so ohne da irgendwelche Studien zu kennen oder sowas, dass die dann halt eher so ein bisschen all in gehen, wenn gerade eh nicht viel Geld da ist.
1: Ja. Ja? ja? Das, ist heute, das ist heute wirklich unumstritten, dass Stressrisiko erhöht ist. Gerade okay, krass. Geldanlage. Ja. Deswegen ist Stress keine gute Entscheidungsgrundlage, wenn du über. Sparpläne oder was anderes nachdenkst, ja. weil bei Stress ist dein Gehirn mit irgendwas beschäftigt. Wir sind nicht multitaskingfähig, auch Frauen nicht. Ja. <lacht> wenn wir also Stress haben wegen irgendwas und sollen dann eine Anlageentscheidung treffen, dann beschäftigen wir uns eher mit dem Stress als mit der Anlageentscheidung. Also unser, unser Gehirn macht das jedenfalls. Und wenn das dann zum Beispiel finanzieller Stress ist, kann man sehr oft erleben, dass dann die, die Menschen risikoreichere Anlageentscheidungen treffen. Ja, also du, du kannst im Grunde auch sagen, du kommst in eine normale Beratung, Franzi, du bist ganz normal drauf. Mhm. Der Berater würde dich jetzt äh, künstlich stressen. Ja, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Aktienquote bei dir etwas höher wird, wenn das gut gelingt, Hi. weil du risikofreudiger bist. Aber ja. das willst du natürlich nicht und deswegen sollte man das auch nicht tun. Nein, finanzieller Stress führt eben dazu, dass bei, den, bei vielen Menschen die Entscheidung risikofreudiger werden und damit dem Stressfaktor natürlich zu. Ja. Ja. Gerade bei den Beträgen, die du sagst, ist es für mich eben fraglich, wenn ich 50 Euro im Monat sparen kann und es ist für mich das Limit, muss ich mir dort Risiken einkaufen oder nicht? Und da würde ich sagen, muss ich nicht. Ja? Ja. Weil wenn das zum Jahresende dann plötzlich 20% Prozent weniger sind, dann sind das Euro X und ich würde sagen, Leute, das ist doch nicht eure Idee. Das, du sparst doch nicht, damit du mehr Probleme hast als vorher. Also ja. sucht dir was wo du das Risiko im Griff hast, ohne dass du dann noch wieder Angst haben musst, das nächste Risiko lauert um die Ecke. Das Spannende ja. ist, bei den Menschen, die finanziellen Stress haben, die sehen das auch nicht. Du brauchst also in, in der Situation jemand, der sagt, mach das so und so, ja. damit es dich entlastet, sondern die nehmen immer das höhere Risiko, weil sie glauben, dass sie wieder an Geld kommen. Und auch diese dieser, dieser
0: Hoffnung, einfach wieder in diesen finanziellen Fluss reinzukommen. Klar. Na, das ist ja, Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so diese ich sag jetzt mal, Scammy-Coaches erst durchstarten konnten. Ne? So diese typischen Leute so, kommen in meine Telegram-Gruppe, ich zeig dir, welche zehn Aktien du kaufen musst für eine Million Euro gewinnen, wie auch immer. Die, die Menschen sind ja nicht dumm, die in diese Gruppen gehen. Ne? Ich glaube, die sind halt einfach nur sehr... Ähm, ja, wie sagt man das denn, ängstlich, dass es auf andere Art und Weise nicht funktionieren kann, dass sie dann halt so dieses alles auf eine Karte, all in, ich will das jetzt schaffen, ne? so, ich will meine Finanzen auf die Reihe kriegen und dann sind natürlich solche Leute, ja, nett anzugucken, ne? die dann halt irgendwie große Gewinne versprechen. Hattest du solche Leute schon in der Beratung, die dann mal auf
1: sowas reingefallen sind? Ja, das erzählen die ja nicht. Erzählen Sie dir nicht? Ah, krass. Nein, also nochmal, warum würdest du als Kunde deinem Berater erzählen, dass du woanders Kohle versimst hast? Das, das wirst du nicht ja. machen. Ja? Ja. Das was spannend ist, dass wenn du mit Kunden Geschäfte gemacht hast und die haben größere Beträge, ging verloren oder es gab halt Kursverluste, dass die Debatte häufig war, wer ist dran schuld? Ja. Hm. Bist du als Berater sitzt du mit dem Boot. Ja. Es gab ja auch Kunden, und das waren auch nicht wenige, wo du das Geld wirklich vervielfacht hast, wo die wirklich gutes Geld verdient haben, auch dank deiner Beratung. Die wenigsten haben sich bedankt. Ja, weil das war und dann das ja war quasi... Dann wieder, warst du warst wieder selbst. So. Und ja. das kannst du schon beobachten. Ja? Und bei dem Phänomen, was du beschrieben hast, also wir sollen nicht die Wirkung von dir untersetzen,
0: mhm.
1: ja? mehr zu haben als andere, das eigene Vermögen zu vervielfachen, weil das da ist, du bist dafür zu jung. Ich habe zum Beispiel die Technologiekrise 2000, 2002 miterlebt, ja, wo der DAX mhm. von 1000 auf 2000 Punkte gefallen ist. Und als es dann die ganzen Neuemissionen gab, da konnten viele Menschen nicht mal die, die Aktie aussprechen, die sie zeichnen wollten. Ja, und dann kam die Nachricht, der erste Börsenkurs lag nur 120 Prozent über dem Zeichnungspreis und da waren die unzufrieden. Ja, und ich ja. saß im Auto und dachte, Leute, 120 Prozent an einem Tag. Ja. ja Verkaufst und sich glücklich. Nein, 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 M musste bleiben. Und genauso war es bei einer Telekom-Aktie, die erst gut gelaufen ist. Die Leute hätten alle viel Geld verdient, aber sie haben natürlich giergetrieben, nicht verkauft und dann saßen sie auf Verlusten und fanden es lustig.
0: Ja, ja. Das, das ist das tatsächlich. Ist die Telekom-Aktie ist für mich das Sinnbild äh, von finanzielle Fehlentscheidungen treffen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie auch mit Kunden darüber spreche, halt irgendwie von Gier getrieben zu sein oder keine Ahnung zu haben, was man da überhaupt tut, dann ich bringe immer die Telekom-Aktie als Beispiel und zeige dann auch wirklich so diesen schönen Kursverlauf. Ja, ähm, ja ich habe es jetzt hier gerade für alle Zuhörerinnen einmal <lacht> auf, auf dem Desktop gezeigt. Ähm, googelt einfach mal nach dem Kursverlauf von der Telekom-Aktie. Es ist wirklich sehr spannend zu sehen, wie schnell die gestiegen ist wie schnell die wieder gefallen ist und wo die sich seitdem befindet. Ne? Also die hat ja diese Verluste, wenn du damals 2000 gekauft hast, die, die Verluste, ja, die hast du immer noch, wenn du nicht verkauft hast.
1: Ne? Also und das Spannende war, ich habe eine meiner Arbeiten während des Studiums darüber geschrieben, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Leute, die mit der ersten Aktie ihres Lebens so eine Verluste gemacht haben, wie zum Beispiel mit der Telekom-Aktie, ob die jemals wieder Aktien kaufen. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nachdem ich es psychologisch untersucht habe, äh, Eher nicht. Also nahe Null. Ja? Und äh, letztes Jahr hat das Deutsche Institut der Wirtschaft hat sich das in Zahlen angeguckt. Und mhm. die haben gesagt, zwei Drittel der Leute, die Telekom hatten oder haben, in der Erstemission, die du beschrieben hast, zwei Drittel haben nie wieder was mit Aktien gemacht. Oh, Ja, ja klar, weil, ja. Das, weil wir einfach sagen, das, was ich da erlebt habe, das, das will ich nicht nochmal. mal. Ja? Und zwei Drittel sind halt viele, weil es Millionen Deutsche gezeichnet ja. haben.
0: Ja. Das erklärt auch warum wir Deutschen eher ein bisschen Angst vor diesem ganzen Börsenthema haben oder auch irgendwie so Thema Aktienrente oder sowas also ich habe da ich glaube die Folge ging letzte oder vorletzte ähm, Woche online über die Aktienrente und habe ich auch so viele Kommentare bekommen nein Aktienrente das geht gar nicht die Börse ist ganz vielleicht, böse und hin und her Vielleicht Franz ist auch
1: das ein bisschen ein Mythos dass, dass wir Deutschen da ängstlicher sind als der Rest wenn du die das im Internet, wenn du die Aktienangst die im internationalen Vergleich anguckst, da liegen ja. wir im deutschen ziemlich im Durchschnitt. Echt? Ja, ja, die ist bei uns also nicht größer als, als bei anderen, also das ist auch so ein Mythos, den man gerne verfolgt. Ja, muss man wissen, nicht. Dass, dass die, die finanzielle Not oder der finanzielle Grund in Aktien die Altersvorsorge zu gestalten. Bei uns hast du eine Grundrente, ja? und die ist glauben viele immer noch sicher. Weil alle immer sagen, die Rente ist sicher. Ja? Und mhm. die Rentenanpassungen kommen regelmäßig. Und wenn du dir die Rentenanpassung der letzten Jahre anschaust und sagst, hätte ich das immer in Rendite in Aktien gehabt, wäre das gar nicht so blöd gewesen. so Und in anderen Ländern ist halt, die, die, die private Grundversorgung steht auf der Aktie. Das heißt, die können gar nicht anders. Die haben natürlich eine andere, eine andere Idee beim Umgang mit Aktien. Ja? Aber die haben genauso viel Angst wie wir.
0: Spannend.
1: Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Genauso viel Angst. Sie haben halt nur einen inneren anderen Treiber, weil sie sagen, boah, irgendwie muss ich meine Rente selbst auf die Beine stellen, ich muss zwangsläufig irgendwas machen, was mir Geld bringt. Ja, ja. Das ist, ist wahrscheinlich die Aktie, das, wo es am besten geklappt hat die letzten Jahrzehnte. Und ja. Deutschland, wir haben das nicht. Ja. Wir haben äh, die Idee, dass die Grundrente uns rettet. Ja. Die, die Immobilie übrigens, auch hier, die eigenen Besitzquoten sind seit der Messung nach dem Krieg nicht angestiegen heute. Ich oh, krass. 50 Prozent, trotz aller Förderung, haben nicht mehr Leute in Eigenheimen. Ja? Das wird so immer ja. so suggeriert, aber guck dir die Großstädte an, die sind voll mit Mietern. Ja? So, und deswegen <lacht> ist auch das ein bisschen schwierig, wenn man sich das anguckt, weil sich da nicht wesentlich trotz 70 Jahren Beflasterung, macht, die Immobilie, ja? so viel hat sich nicht getan. Und heute wissen wir, dass der ökologische Fußabdruck eines Einfamilienhauses einfach schwierig ist. Sag mal so. Ja. Macht es schon so, Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen. Ja. Und wenn du ein bisschen das beherzigt, was wir gerade so besprochen haben und das, was dich umtreibt, dann kannst du es auch entspannt betreiben.
0: Ja. Hast du so ähm, einen Tipp irgendwie, was man so gegen akuten finanziellen Stress machen kann? Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zu dir kommen würde, als also zur Beratung würde sagen, boah, Janko, ich habe gerade so einen Scheiß hinter mir, hättest du so einen Tipp, wo du sagst, probier das mal aus?
1: Ja, ich würde erstmal sagen, für ein stringentes Haushaltsbuch. Ach, danke. <lacht> ja? ja. Was kriegst du rein und was geht raus? Ja. Ach, hier ist es spannend, dass man sich mal hinterfragen muss. Oder anders, Franzi, was glaubst du, wie viele Handyverträge gibt es in Deutschland? Wie Handy viele Handyverträge. Mhm. Oh Gott, bestimmt fast so viele, wie es Menschen gibt, oder? In Deutschland. Dreimal so viele, wie es Menschen gibt.
0: <lacht> was?
1: Ja. Also, dreimal so viele Menschen gibt also und zwar vom Rentner bis, bis zum gerade geborenen Kind. Hä? Ja, weil, wenn dich umtreibt, dass du immer ein aktuelles Handy haben willst, kriegst du das ja nur mit einem neuen Handyvertrag, jedenfalls kostengünstig. Ja? Und das ist eben zum Beispiel so eine Falle, wo man merkt, da rennen Jugendliche heute gnadenlos rein, weil sie halt, wenn sie ein neues Handy haben wollen, machen sie nur einen neuen Handyvertrag und zahlen die Rate. Ja? Wir haben also durchaus ja. viele Leute, die drei Handyverträge bespielen. Crazy! Das ja? habe ich. Das ist, das da ist richtig. Geld. Krass. Ja, dann kannst du dir angucken, würde ich dir sagen: Hast du, wie, wie bestellst du online? Ja? Machst du das über Klarer auf Rechnung? Machst du es auf monatlicher Basis oder sonst was? Auch dort haben viele ja. junge Menschen, weil sie relativ schnell einen Überblick verlieren, mm. mehrere Risse am Hans, wo sie dann zahlen müssen. Und die spannende Frage ist: Wie gehen die damit um? Also, normalerweise sagst du, okay, dann mach halt weniger und fahr das runter. Wenn ja. du aber schon nicht mehr klarkommst, ist auch die Reaktion, es ist mir jetzt alles scheißegal. Ja. Ich, und da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und mm. irgendwann kommt, kommt was, fällt was vom Himmel. Ja, fertig. Ja. Ich würde ja auch sagen, hoffentlich auf ein Erbe. Ja, auch das ist heute durchaus weit verbreitet, diese Hoffnung, dass ein Erbe kommt. Das, was wir dabei völlig unterschlagen, ist die längere Lebensleistung oder das längere Leben der Älteren mit den ja. damit verbundenen Pflegekosten. Ja. Ja, also ja, das Erbe stimmt. wird sich für viele in Luft auflösen, weil Mami, Papi schlichtweg Pflegekosten bezahlen müssen. Ja? Und dafür ist es auch ja. da. Also im Grunde kann man als Kind nur sagen, komme ich da so ein bisschen dran vorbei, weil geht das mal das Haus weg, bevor ich da zahlen muss. Ja? Aber auch das hat man ja ein bisschen, ein bisschen mhm. eingegrenzt. Also einer am Ausschuss, einer am Ausgabenrechnung machen, dann zu überlegen, welche Dinge zahle ich, die, die ich wirklich, brauche ich die noch? Ja, und dann ja. zu sagen, hey ich stelle die Verträge ein, ich kündige die. Das hat nicht immer eine unmittelbare Wirkung, aber es hat eine Wirkung, weil ich weiß, in drei Monaten bin ich raus, in vier Monaten bin ich raus, Das macht schon ein bisschen locker. Ja. Ja, das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, ich habe keine Idee. Jetzt hast du aber eine, in dem du sagst, komm, das verschiebst du. Das ja. und, und das ist das Erste, was ich so machen würde. Und dann kannst du gucken, wenn, wenn du noch Sparraten hast, wie viel kannst du davon aushalten? Wie viel helfen dir gerade bei abbezahlen von irgendwelchen Dingen, wo dir vielleicht gerade die Rate im Nacken sitzt. Mm. Ja, Und da sage ich, auch wie du es vorhin gesagt hast, LIBO drei Monate nicht gespart und dafür Schulden zwei. Wenn ja. dich das Schulden belastet. Das hast du schön gesagt. Ich
0: könnte tatsächlich auch, also ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen Kredit tatsächlich aufnehmen müssen, Gott sei Dank. Ähm, ich glaube aber, dass ich so eine Person wäre, mich würde das auch extrem stressen, Schulden zu haben. Also ob egal, ob der Kredit jetzt im Endeffekt negativ oder positiv ist. Also positiv im Sinne von ähm, ich kaufe mir ein Eigenheim oder sowas. Ähm, ich könnte es mir gerade nicht vorstellen. Also das. Diese, diese großen Kreditsummen im Nacken zu haben oder auch schon kleinere. Das ging ja jetzt auch bei TikTok, dieser Trend rum, wo Leute ihre kleiner schulden gezeigt haben. Und ähm, ich bin ja TikTok-Generation, das heißt, ich habe das alles schön beim Scrollen die ganze Zeit gesehen. Und dann waren ja teilweise Mädels, die waren jünger als ich, also so, keine Ahnung, 22, 23, und haben dann schon irgendwie so 20, 30.000 Euro kleiner schulden und können dann halt noch nicht mal mehr diese monatliche Rate bezahlen, weil sie so komplett den Überblick verloren haben, das hat mich richtig geschockt. Also klar, das sind jetzt nicht alle, na, aber es waren
1: viele. Ja, und ich jetzt, jetzt das... machst, du noch, machst du noch, Franzi, jetzt machst du da noch ein Event raus? Ja. Jetzt mal alle und uhuhuhu, ja. Und im Grunde musst du sagen, Leute, wie kriegen wir euch geholfen, dass ihr da auf Sicht wieder klarkommt mit, weil ihr habt keinen Wert, der dahinter steht. Nee, gar Klamotten im, im besten Falle. ne? Das war es schon. Und das ist es dann schwierig. Also ich, ich glaube, auch wenn man einen Kredit aufnimmt und man, man finanziert sich ein Haus und hat das überlegt. Ja. Ja, oder du bist selbstständig, wie ich auch. Wenn du sagst, wow, ich habe hier ein Riesending, ja, da komme ich um eine Finanzierung nicht drum herum. Dann musst du überlegen, ob du das aushältst oder nicht. Ja. ja. So Und wenn man jetzt sich mal zum Beispiel Immobilienfinanzierung der letzten Jahre anschaut, wo es quasi für fast kein Zins erhältlich war, mhm. ja, sind natürlich auch aufgrund der Marktentwicklung, der Zugang, hat man plötzlich... Finanzierungspreise, Millionen, 750.000 und mehr gehabt. Für eine normale Familie, ja, wo man sagt, Leute, wenn die Zinsen steigen und ihr müsst dafür nur 4% zahlen, jetzt mm. mal durch. Nach zehn Jahren. Und zehn Jahre Zinsbindung sind einfach schnell um. Und ja. wenn da Reportagen dazu liefen, habe ich immer beobachtet, wie gehen die damit um? Ja, ja. Da kam dann Kommentare, die monatliche Rate, die können wir gut bezahlen, gerade so. Aber erinnern, erinnern Sie mich nicht an die Gesamtsumme, die da steht. Und da merkt man, ja, Leute, ihr habt schon Stress. Ja. Ihr habt schon Stress, weil euch Böses schwand. Ihr, ihr ahnt schon, wow, selbst mit der Rate, die wir jetzt gerade so noch im Monat zahlen können, tilgen wir nicht so viel, dass beim nächsten Vertrag die Summe maßgeblich kleiner geworden ist. Ja. Ja. Und dann weißt du schon, hey, wenn jetzt die Zinsen steigen, gute Nacht, Marie. Ja. Und dann wohnst du in einem Haus, wo du Grunde, wo du nicht mehr ruhig schläfst.
0: Nee. Und was dann im schlimmsten Fall dann bei der, bei der nächsten Zinsanpassung ist, dass die Bank dann das Haus bekommt. Ja. Und, ne? und dann also. heißt plötzlich,
1: oh, Fenster kaputt, du brauchst drei neue Fenster. Oder irgend, ja. irgendwas ist passiert. Und das ist schwierig. Ja? Eine Aus, eine, ein Ausdruck finanziellen Stresses kann auch sein, dass du bestimmte Sachen einfach nicht mehr bedienst. Ja? Du fängst an, zum Beispiel dann Versicherungen nicht mehr zu bezahlen. Und dann hast du aber ein viel größeres Problem, wenn du die brauchst. Ja? Ja. Also für junge Menschen, junge Frauen, Haftpflichtversicherung plus aus meiner Sicht eine erweiterte Krankenversicherung, wenn man eine Tendenz hat oder eine Angst davor hat, dass ein trifft plus Erwerbs- und äh, Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ja? Weil ja. das Risiko ist für junge Menschen einfach das Große und das Schlagende. So. Und ob man da noch was anderes haben muss, das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt keine Finanzberatung, die ich hier mache. Es ist nur sowas, wo ich sage, welche ja. Risiken sollte man abdecken, damit man irgendwie so stressfrei durchs Leben gucken kann.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch ganz eine ganz große Freundin von den Versicherungen, die du genannt hast. Und auch so eine Berufsunfähigkeit, da habe ich auch letztens mit einer ähm, Versicherungsexpertin noch drüber gesprochen. Äh, man kann ja als... man so also, Wenn man jetzt so in meinem Alter, sage ich mal, ich bin jetzt 27, wenn ich mir jetzt noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung versuchen würde zu machen, ich komme da nicht mehr rein. ne Ich habe es versucht, aber wenn du dann mal sowas hattest wie eine Therapie oder in meinem Fall zum Beispiel eine Migräne, ähm, da wird alles Mögliche ausgeschlossen und meine also Beiträge, die ich zahlen müsste, die liegen abseits von Gut und Böse. Also das ist wirklich absurd. Ja. Aber wenn man das ja als Elternteil, be beispielsweise, also wenn ich jetzt irgendwann mein Kind kriegen würde und ich wüsste das schon, dass eine Berufsunfähigkeit ultra wichtig ist, dann würde ich ja dafür sorgen, dass mein Kind dann schon, ab wann kann man die abschließen? 16, 17 oder sowas? Ich würde mein ja. Kind direkt, direkt, die ganze Palette, alle, damit einfach alles schön günstig sich gesichert ist, dass das Kind dann noch keine großartigen Vorerkrankungen irgendwie in der Akte hat. Na, ich würde das alles machen, jetzt schon.
1: Aber Franzi, das Spannende, nimm, nimmst du mal so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dort hat man untersucht, warum schließen junge Menschen eine Berufsunfähigkeitsversicherung an? Mhm. Oder warum werden die zuerst gekündigt? Es ist nicht der Beitrag, es ist nicht der Preis, sondern es ist zu über 90 Prozent das äh, erlebbare Verhalten der Versicherungsunternehmen im Leistungsfall. Das heißt, Mutter ja. und Vater haben einen Leistungsfall, sind berufs- oder erwerbsunfähig und dann geht das Theater los, dass die Versicherung ewig nicht bezahlt. Mm. Ja? ja, Das hinaus zögert. Und noch ein Gutachten. Und sie könnten doch noch. ja, so Und ja. das erleben junge Menschen wie du und sagen, hey, das, was ich erlebt habe bei meinen Eltern, ja, bei meinen Freunden, Verwandten, Bekannten, bei Oma, Opa oder wem auch immer, ja, das ermutigt mich gerade nicht dazu, diese Entscheidung zu treffen. Ja, ja, das ist spannend, das ja, dass man sagt, Leute, dass die, die Wahrnehmung aus dem Leben, wie Versicherer sich auch verhalten, dass auch die natürlich Einfluss auf das Abschlussverhalten hat, ja, ja. schließt sich eigentlich unmittelbar. Ist
0: ja auch logisch. Ne? Wenn ich da so negative das Erfahrungen mitgemacht habe, dann warum ja. sollte ich das dann
1: wollen? ja so Und deswegen sage ich, pass auf, Franzi, dann müssen wir halt eine Versicherung suchen, die in der Vergangenheit auf erstes Gutachten gezahlt hat, die also auf eigene Gutachten verzichtet, die gut in ja. der Ladensentwicklung ist, ja, dann wärst du sogar bereit dafür, mehr Geld zu bezahlen ja. für die Sicherheit, die sich daraus vergibt. Weil du weißt, das ist ein Preis, den ich zahle, um Stress zu reduzieren in der, in der Phase, wenn ich es bräuchte. Ja. Und das Spannende bei den Versicherungen ist einfach immer, du brauchst sie genau einmal. Ja. Du brauchst sie einmal. Ja? So, und weil du, weil wir hier ein bisschen über Psychologie und so sprechen, dann haben wir natürlich auch viele junge Männer und Frauen, die jetzt ein bisschen so Corona-gebeutelt sind, mhm. ja, mit, mit all den Auswirkungen, die das hat. Und da ist es wirklich schlichtweg so, wie du das gesagt hast, dass äh, jede Erfahrung beim Therapeuten, beim Psychologen, ja, dass die dazu führt, dass du de facto einem Unversicherungs, Unversicherungsstatus äh, äh, immer näher rückst. Weil das kalkulierbare Risiko für die Versicherung einfach, es ist nicht mehr, zurück, nicht mehr zu kalkulieren. Ja, Ja. und das ist schwierig. Das wird eure Generation oder die Jüngere, du bist ja auch schon da drüber, die wird das noch merken, wie sie das ja. durch das Leben bekleidet. Ja? Also Corona ist jetzt nicht zu Ende, weil es zu Ende ist als, als Pandemiesituation. Ja. Die, die Folgen, die, die, die ziehen sich dann schon noch durch. Aber im
0: Endeffekt, das Einzige, was man ja jetzt machen kann, ist einfach, jetzt die Finanzen in die Hand nehmen, sich das alles einmal anschauen, jetzt alles einmal gerade bügeln, damit man es dann auch hinter sich hat. Ja. Ne, weil gerade, wenn man dann jetzt noch nichts in der Akte stehen hat, kann man die Versicherung noch schnell abschließen und dann halt erst die ganzen Therapiemaßnahmen irgendwie angehen. Ne?
1: So wie du das gerade gesagt hast, ist, ist das Wichtigste. Ja? Und vor allen Dingen bitte, und das meine ich auch so jetzt, wie ich sage, nicht drauf verlassen, dass man es selbst geregelt kriegt, sondern Sucht euch jemand, der sich da auskennt. Und ja. seid dabei kritisch in der Beratung, die ihr erlebt. Ja. Mein Unterschied zwischen Kunden und Beratern ist immer der, dass ich sage: der Kunde ist ein Vollleier, mhm. der quasi keine Ahnung, keinen Überblick hat und auch nicht weiß, was es gibt. Und ich will damit auch niemanden hier im Podcast zu nahe treten, aber <lacht> die Finanzwelt ist voller Möglichkeiten. Ja, die manchmal auch limitiert sind in sich aber erstmal sind die Möglichkeiten da und es ist gut wenn man jemanden hat der dort grundlegend Übersicht hat so und dann zu sagen ich hinterfrage lieber das was mir einer anbietet ja und bin dazu unter Lage, als dass ich sage ich versuche es alleine weil dafür ist, ist, sind die Fallstricke und die Konsequenzen die, die sich aus mancher Entscheidung ergeben die sind einfach zu groß ja
0: das sehe ich tatsächlich auch genauso. Ne? Also ich bin auch ein ganz großer Fan von Beratungen und die halt auch einfach in Anspruch zu nehmen, weil man kann halt auch einfach selber nicht alles wissen. Und das Schlimme ist ja, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Ne? Also diese diese Blindspots, die die kennen wir ja selber nicht. Deswegen sind das ja einfach Blindspots. Ne? Und wenn man da dann halt einfach nicht weiß, worauf habe ich zu achten oder was ist da jetzt irgendwie wichtig? Naja, dann sitzt du halt da und hast dann schon wieder das nächste große Problem vor der Tür stehen, weil das du halt einfach nicht besser wusstest. Na, aber da jetzt halt natürlich auch auf der anderen Seite blind einfach irgendwelchen Leuten zu vertrauen, das ist natürlich auch einfach Bullshit. So. Na, also da muss man Und einfach. Auf der so anderen
1: Seite glaube ich noch, dass es äh, da du ja hier viele Frauen als Zuhörerin hast. Das ist jetzt wieder ein bisschen plakativ, aber das ist nun mal so in unserer Welt, die sehr rollengeprägt ist, versucht euch ja. Ding irgendwie selbst zu machen. Bart wirklich was. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht, wie ich es gerade sagen soll. also Jetzt nicht spart irgendwas, sondern versucht das losgelöst zu machen von der Beziehung, in der man gerade ist. sage ich Männern ja. übrigens genauso. Ja? Also, Absolut. Das, das gilt, gilt für, für, für beide Seiten. Macht was, äh, kümmert euch drum. Der Mann ist nicht eure Rettung. Deswegen <lacht> muss das jeder irgendwie für sich selbst machen. Wenn, wenn man in einer Beziehung ist, und so Beziehung hält lange, dann klappt das auch zunehmend zu zweit besser. Aber da sage ich auch, das, das muss die Beziehung ergeben.
0: Ja. ja. Und das, das ist, wächst das auch mit der wär. Zeit. Genau. Ne? Also das ja. ist jetzt nicht direkt ab Tag 1, dass man da finanziell direkt so mega den krassen Zusammenhalt hat. Ist ja auch Quark. Ne? Da sollte jeder schön für sich, vor allem die ersten Jahre, jeder sein ja. eigenes Ding machen. Ne? Nichts mit gemeinsames Depot oder irgendwelche gemeinsamen Versicherungen ja. und was weiß ich was. Ne? So jeder kümmert sich erstmal um seinen eigenen Scheiß und kriegt sein eigenes Leben auf die Reihe. Ne? Weil man ist ja im Endeffekt auch immer noch ein Individuum. Ne? Und sollte sich die Partnerschaft auflösen, musst du ja auch selber für dich immer noch ähm, ja sorgen können, ne? dass du auch da dann nicht später irgendwie ja im finanziellen Stress landest, weil du deine ganzen Sachen nicht mehr abbezahlen kannst und so, weil sich dein Partner halt irgendwie größtenteils darum gekümmert hat. Das war lustigerweise in ähm, meiner alten Beziehung der Fall, äh, bloß dass ich diejenige war, die sich um die Finanzen gekümmert hat, ne? weil es hieß ja so, ja Franzi, du bist ja die Finanzexpertin, mach du das alles? Mhm. Ja, das ist ihm nachher... Ähm, hat ihm das nicht gut getan. Vor allem dann nach der Trennung ist dann natürlich erstmal finanziell so eine Sache und dann hieß es Franzi, gib du mir Geld. Du hast ja für uns gespart und ich war nur so, nee, sorry, aber ich habe für mich gespart, ne, so nicht für uns. Ne, so das ist mein Depot, das war mein Geld. Und da muss man halt einfach aufpassen. Ne? Also so rum ja. gibt es die Konstellation auch, ne, aber es ist natürlich jetzt normaler, dass eher die Frau finanziell abhängig ist vom Mann. Ne, da kann man so hart auf die Schnauze fallen, auf gut Deutsch. Da muss man so aufpassen und einfach seine eigenen Entscheidungen treffen, seine eigenen Versicherungen haben, sein eigenes Depot haben, weil es ist einfach deine eigene Zukunft und dann sollte es auch dein eigenes Geld sein. Punkt. Ja. Ja. Punkt. Mehr kann man da gar nicht mehr zu sagen. Gell? Mhm. <lacht> Janko, möchtest du zum Abschluss den Hörerinnen noch irgendwas mitgeben, wo du sagst, das müsst ihr euch von heute merken, so eine Sache, wenigstens eine Sache, die Sie sich gemerkt haben sollen.
1: Eine Sache, die sich die Hörerin gemerkt haben sollen. Genau. Seid entspannt im Umgang mit Geld. Ja. ja. Wenn ihr meint, ihr wollt euch was kaufen, dann macht das. Guckt einfach, ist gerade drin diesen Monat, ist nicht drin diesen Monat, und habt immer so ein bisschen Auge drauf, auf das, das das, was später kommt. Und ich glaube, Franzi hat das vorhin ungefähr so gesagt, äh, Geld ist, ich sage es mal anders, Geld ist Mittel zum Zweck. Ja? Und so wie das Leben sich ändert, ändert sich auch der Umgang mit Geld ein wenig. Also man spart mal mehr, man spart mal weniger. Wenn das hängen bleibt, ja, dass auch eine Sparrate atmen kann, dass die mal hoch und mal niedrig ist, dann wird, dann wird das helfen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja? Arbeitet nicht fürs Sparen, sondern äh, arbeitet, bitte um ein gutes Leben habt und dann können wir auch, wenn das immer gut kombiniert, das geht durchaus. Ja, das hast du schön gesagt. Danke. <lacht>
0: Doch, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich freue mich sehr, dass du äh, dem Podcast zugestimmt hattest und direkt meintest, ja komm, lass uns das machen. Das Interview war wirklich mega inspirierend. Ich bin gerade so positiv aufgeladen, einfach von dieser ganzen Motivation, die man da jetzt rausgenommen hat. Und ich glaube auch, dass die Zuhörerinnen, Zuhörenden, ich habe ja auch Männer unter meinen Zuhörern tatsächlich, ähm, dass dass die sich ganz viel da heute rausnehmen konnten. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja uns jetzt hier mit diesem Interview bereichert hast. Und allen anderen wünsche ich jetzt wie jede Woche eine restliche, schöne, äh, schöne restliche Woche. So rum. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Und dir, Janko, viel Erfolg natürlich weiterhin mit deiner Arbeit. Und auf Wiedersehen.
1: Danke dir und bis demnächst. Tschüss. <lacht>